0: a Deus, amém? Tá preparado para ouvir a Palavra de Deus? Você está preparado para ouvir a Palavra de Deus? E nessa manhã Deus já ministrou profundamente nos nossos corações e eu quero conversar com vocês sobre estratégias para ultrapassar barreiras, existem algumas muralhas, alguns gigantes e algumas barreiras que se colocam diante de nós e que são barreiras que elas podem ser derrubadas pelo poder de Deus elas serão derrubadas, não é com a força humana, não é com a minha fé, não é com a minha capacidade, mas é através do poder de Deus, elas estão muitas vezes estabelecidas pela nossa falta de fé, e eu quero antes de orar e ler o texto com você, encorajar e fazer um combinado com você que está aqui, que está em casa, se Deus falar, você vai obedecer? Vou repetir, se Deus falar, você vai obedecer? Amém? Porque o que muda a sua vida não é você gostar da palavra ou não É você decidir algo É você ouvir uma palavra como essa Você que está em casa e falar Olha, eu vou obedecer a Deus Deus me pediu algo E eu vou colocar em prática Eu vou dar um passo Eu não vou ser só, só ouvinte Mas eu vou ser praticante da palavra de Deus É isso que muda a nossa vida de verdade Eu quero ler um versículo com você Mesmo assentado Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 versículo 6 Hebreus 11 versículo 6 quem achou diz amém e eu vou de novo como eu fiz na parte da manhã abrir um parêntese e dizer essa não é uma palavra para você que está nos visitando, você vai ficar absolutamente à vontade, muito à vontade mesmo mas quantos são membros dessa igreja amém. amém? irmão, traz a palavra Pode ler no seu celular, mas na maioria das vezes é porque você, a marca do cristão protestante é a Bíblia na mão. Nós precisamos folhear as escrituras, ler as escrituras, amém ou não? Amém. Ah, mas eu leio no celular, ok, mas compre a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Palavra de Deus. Que o ler no celular não é pecado, pode ter a Bíblia, não seja uma desculpa aqui, porque você não trai a Bíblia mesmo, aí lembrou, tem no celular. Vamos ler a Palavra de Deus, diz assim, Hebreus 11, versículo 6, diz assim, a palavra dele, sem fé, é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, eu vou ler novamente, sem fé, é impossível agradar a Deus quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, uma outra versão diz, Ele é galardoador daqueles que o buscam, repita comigo e diga assim, Ele recompensa aqueles que o buscam, vamos orar mais uma vez, eu te convido a orar, Senhor Jesus, Deus como o Senhor se moveu de uma maneira tão poderosa nessa manhã, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso coração para tocar, para imprimir uma marca, para falar conosco sobre coisas tão simples que nós já sabemos, mas que nós precisamos colocar em prática, libera e derruba muralhas, que barreiras sejam ultrapassadas, que possamos já faz planejar algumas estratégias para um ano que vai ser extraordinária, para esses últimos dois meses do ano, e eu clamo por aqueles que estão em casa agora, pedindo socorro, clamando que o Senhor fale conosco, fala Espírito Santo, no nome de Jesus, amém e amém. Todos nós precisamos de estratégias, estratégias diz respeito a planejar a nossa vida, você precisa entender que direção e não intenção é o mais importante... Há muitos de nós somos cheios de boas intenções, quantos aqui tem intenções boas para o casamento, para as finanças, todos nós, quem pode dizer amém? Mas o que muda a sua vida não são as intenções, é a direção, diga direção, porque direção significa, eu entendo alguma coisa, algumas coisas de Deus para mim, e eu tô indo, estou indo em direção ao propósito dEle, eu estou dando passos, eu estou obedecendo, e existe uma, uma série, como eu falei na introdução, de barreiras e de dificuldades, que precisam ser rompidas, elas não caem, não é somente pela soberania de Deus, mas é pela nossa incredulidade, é pela nossa falta de fé, é porque nós não acreditamos, é porque existem algumas coisas em que, Deus é mobilizado, Deus ele vem em nosso favor, porque a Bíblia diz que ele recompensa aqueles que o buscam, sem fé é impossível agradar a Deus, mas agora olha aqui, antes de falarmos de algumas estratégias que são muito simples, você já ouviu, nós pregamos, não há nada novo, nós precisamos que essas estratégias estejam debaixo de um fundamento, diga fundamento. Então quando nós vamos na presença de Deus e falamos, Deus, eu peço algo, eu me posiciono para um novo ano, nós precisamos que a nossa vida, o nosso propósito esteja fundamentado, fundamento que é no caráter de Deus porque se você não tem fundamento, você vai depender da oração do homem de Deus, você vai depender de campanha, você vai depender da sua obra, e a sua obra ela não passa de trapo de imundícia, nós precisamos estabelecer algo sobre o caráter de Deus, e antes de dar as estratégias, existem verdades que precisam estar assentadas no seu coração, muito assentado aí dentro, você falar, eu creio, é isso, é quem Deus é, algumas verdades, primeiro, Deus é soberano. Você pode falar isso? Deus é soberano. Nada acontece sem autorização do nosso Pai Celestial. Quem pode dar um glória a Deus? Nada acontece. A Bíblia diz que até os passarinhos é, é, estão contados. Eles caem com a permissão de Deus. E até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Esse trabalho para Deus, para alguns é mais fácil contar o cabelo de alguns. Mas até os nossos cabelos estão contados, a Bíblia está dizendo que Deus ele controla as nações, Deus está controlando o Brasil, você pode dizer amém? amém. Isso não significa que você não vai fazer a sua parte como um cidadão, mas Deus ele está no controle, às vezes há algo que é engendrado no inferno, como o texto Jó, no último, no, no, no ponto final do, do livro de Jó, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ou seja, tudo o que acontece, passa primeiro pela autorização de Deus, Deus ele não é pego de susto, a soberania de Deus, nós precisamos amar e confiar na soberania de Deus, Talvez você diz, então é Deus que fez o mal Essa é uma, uma pergunta das, das, Do chamado Teodiceia Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas Mas nós não entendemos Pode o vaso falar aquele que o criou Mas existe um fato para estar sentado no teu coração Deus é soberano Você pode falar Deus é soberano? E às vezes o diabo Engendra algumas coisas do inferno Para se levantar contra você Precisa passar pela autorização de Deus Pela permissão, você lembra de Jó? Satanás andava e passeava pela terra, e aí Deus olha e fala, está vendo, e foi Deus que botou o foco em Jó, Se Observasse o meu servo Jó, ele é fiel ao o diabo, porque o Senhor acumulou ele de bens, toca nos bens, toca na família, mas Deus falou, não toque nele, a, a permissão de Deus, ele termina dizendo, Deus eu sei que o Senhor pode tudo, Deus é soberano, você pode falar isso, Deus é soberano? Às vezes eu vejo alguns crentes, que parece que Deus está perdido, a respeito do Brasil, Parece que Deus, Ele está falando Gente, me atualizem, como é que está a questão política? Teve fraude ou não teve fraude? Meu Deus, por que, que vocês não me avisaram? Por que, que eu estou falando tudo isso? Deus é soberano Deus está no controle Amém? Isso não é para tornar você um passivo Que não é cooperador dele na história Nós cooperamos com Deus Mas Ele está no controle Segunda coisa, Deus é o Deus da providência Você pode falar isso? ou seja, Deus é aquele que arma circunstâncias para abençoar você, é o Deus que provê em nome de Jesus, é aquele que está providenciando circunstâncias para abençoar o povo dele, porque ele se agrada em abençoar o povo dele, você crê nisso? É uma lei que vai ser promulgada que vai te abençoar, é o seu currículo que está lá amarrado, faz cinco meses, de repente bate alguma coisa, vai na frente de alguém, é alguém que vira favorável a você, porque Deus, Ele usou uma providência, para te abençoar, Deus é o Deus da providência, da cristocidência, das conexões, quantos precisam que Deus envie alguém para te ajudar? Levanta a mão, você precisa de uma conexão, ora agora aí, falando Deus, eu creio não nessa pessoa, eu não creio, eu creio no Deus da providência, Senhor abençoa o teu povo, teu povo está precisando de uma porta aberta, em nome de Jesus, e Deus faz isso, eu me lembro, eu conto uma história de alguns anos atrás, eu, eu fui me preparar para ser um pastor, eu fui para São Paulo, e os primeiros seis meses na faculdade teológica, morando fora, é, pagando faculdade, pagando lugar para morar, pagando alimentação, não tinha emprego ainda lá, chegando em São Paulo, se, acabando o semestre com dívidas, eu precisava de uma porta aberta, e eu me lembro que na igreja em Piracicaba, que eu fazia a parte pequena, uma igreja de 120, 130 pessoas, o meu pastor, eu ia pregar aquela noite, e o meu pastor me apresentou para a igreja, e já estava passado o tempo, igreja batista que tem que acabar na hora, porque não é igual aqui, aqui você viaja, fica longe, lá o povo levanta e vai embora, e aí eu falei, meu Deus, eu vou pregar E o pastor vai me apresentar E ele falou, ó, oh, tá aqui o nosso seminarista, o Ricardo Se houver alguém aqui Que tenha uma porta de emprego em São Paulo eu falei, Meu homem de Deus, é só o povo daqui Acabou o culto, tinha um homem que tinha ido visitar Ele falou, ó, oh, me traz um currículo Porque eu tenho um conhecido em São Paulo E aquela providência me levou para um processo de seleção Que abriu uma porta no mundo corporativo Para me sustentar Porque Deus é o Deus da providência Quem pode dizer amém? Terceira coisa, Deus é provedor tudo aquilo que está na tua mão, que você tem, vem das mãos de Deus, tudo, seu dinheiro, seu salário, a sua empresa, E nós precisamos entender, que todo o suprimento das necessidades, vem de Deus, Deus Ele cuida dos passarinhos, diz a palavra, Ele diz, em Mateus 6:25 não andem ansiosos, com o que comer, o que beber e o que vestir, os pagãos é que, procuram e correm atrás dessas coisas, não, 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 Deus Ele cuida de você, Deus Ele é a fonte da provisão, não é o canal, talvez você ache que quem provê para você é a sua empresa, não, 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 a sua empresa é um canal, e o canal pode secar, você pode até ter perdido o emprego, mas a fonte da provisão não muda, o Deus que prometeu que vai cuidar de você, louvado seja o nome de Jesus, porque você vale mais do que os passarinhos, Ele diz, Ele cuida dos passarinhos, você já viu algum passarinho precisando de Bolsa Família? Você já viu algum passarinho... Fazendo greve, falando, eu estou com fome, não? E Deus os alimenta. E mais vale você e a sua casa do que os passarinhos. Há uma história que você eu já contei algumas vezes de dois passarinhos conversando na árvore. Eles devem conversar com aquele. E eles falando: Por que que esses seres humanos são tão ansiosos? São tão preocupados? O outro passarinho falou: Porque eles não têm um Deus como nós. Deus é provedor. A quarta coisa, Deus é recompensador da fé. Vamos falar isso. Irmão, você precisa buscar acreditando que Deus vai responder essa sua oração. Vou repetir. Você precisa buscar acreditando que Deus vai responder essa sua oração. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que dele se aproximam. Precisam crer que Ele abençoa aqueles que o buscam. Ou seja, é a fé. Entenda isso entre aspas. Que mobiliza a Deus. Porque Deus não pode ser agradado sem fé. É o texto que diz ora, sem fé, então não adianta, Deus não responde a necessidades, você ouviu o pastor Luciano Subirá, pregou uma mensagem, mas é algo bíblico, Deus não responde a necessidades, Ele responde a fé, Deus, porque não é dizer, Deus olha para a minha necessidade, Deus olha para nós e fala, filho creia que eu posso, creia que eu vou cuidar, creia que eu vou abrir uma porta, creia que eu estou cuidando e trabalhando para aqueles que em mim esperam, a quinta coisa, diga, Deus é doador, diga isso, não precisa nem falar Deus ele ama, abençoar o povo dele Quem crê nisso? Você é filho de Deus Você é filho de Deus, veio de verdade com convicção? Eu tenho falado para minha esposa e para minhas filhas Nós somos filhos do rei não é naquela linguagem da, do neopentecostalismo, não, de verdade, e quanto mais eu ando no descanso como filho, e crendo que eu faço parte da herança, mais Deus me abençoa, e mais Deus tem me abençoado, e eu sou alguém abençoado, mas você também é, porque a Bíblia diz que você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, qual é, qual é o nosso problema? A gente olha para nós e não para a Palavra, a gente olha para a nossa capacidade Para a nossa fé pequena E a gente esquece que Deus Ele é doador Ele é o doador das bênçãos Chuva de bênçãos teremos Amém? amém. Não gotas, mas chuvas Quantos creem nisso digam amém. amém? Deus Ele dá bênçãos com medidas e bênçãos sem medidas Quantas bênçãos sem medidas que não dá para mensurar Você recebeu hoje? Talvez um céu lindo O ar que você respira o abraço e o sorriso de uma criança Alguém que lembrou de você e te deu uma palavra de encorajamento Alguém que, que te fez algo que não dá para mensurar E quantas bênçãos comedidas porque Deus é doador Diga, Deus é doador A sexta coisa, Deus é salvador Vamos falar isso? É aquele que nos livra da morte, nos livra do mal, nos livra do pecado É aquele que é favorável ao povo dele Aleluia, que ele vem para libertar você dos grilhões, das amarras e do pecado Pelo poder dele que Ele muda a sua eternidade, eternidade para todo sempre, para viver para sempre com Jesus, é bom demais andar com Jesus, ei jovem, ei visitante, ei você que está em casa, anda com Jesus, não perde tempo meu filho, não fica a duvidar, será? Anda, mergulha no rio dele, você nunca vai perder para Deus, porque Deus é salvador, Ele nos livra da morte, a gente sabe que a morte para o cristão é uma passagem, a gente vai piscar aqui e vai ser, Carregar dos braços para o outro lado, aleluia. A gente precisa ter essa confiança. Porque cada um que está aqui tem um, um, uma hora que Deus vai chamar. Você pode apressar, né? Vou agora, vou pular aqui agora. Mas tem a hora. Todo mundo tem uma senha na fila da morte e um não sabe a hora do outro. Se eu soubesse a minha senha, e aí eu olho para o Diego, eu falo, nossa, o Diego, eu vou bem antes dele. Diego, vamos trocar essa senha? Ele não sabe. Vou te dar uma viagem para Dinamarca só de, de ida, porque não vai voltar. Tal. Aquilo. Mas não sabe, Deus é salvador. E a sétima coisa nessa noite, diga assim, Deus é curador. A mesma palavra para salvação e para cura é a mesma, é sozo. Significa um Deus que cura a alma, que cura o físico. Deus que está curando você, você crê que ele cura? Cura das feridas do passado Cura dos traumas Esse é o Deus que cura E entendendo esses sete fundamentos A gente pode pensar em algumas estratégias Para ultrapassar algumas barreiras Faltam menos de dois meses Para acabar o ano E eu creio de verdade Eu, eu vivo crendo nessa perspectiva Que o de repente de Deus pode chegar amanhã Há o que eu estou orando há 30 anos E de repente Deus abriu a porta Há o que eu estou orando pela salvação do meu pai há 33 anos De repente amanhã ele se converteu alguém que está orando pela cura, e de repente Deus vai vir, Deus pode fazer, nós nos preparamos, eu quero deixar algumas estratégias muito simples, que você já sabe, nada novo, mas o que muda a sua vida, é o que você decide, primeiro, orar intensamente, orar, irmão, olha aqui, você precisa sair desse culto, e orar como você não orou, nos próximos 20 dias de novembro, você precisa orar o que você não orou no 5 que passou, você precisa tomar a decisão de orar a Deus, e buscar a Deus, e clamar a Deus, e orar intensamente, como você não buscou em 2022, toma uma decisão, toma uma decisão de não só dizer amém, de entender que a oração é a mão que move, que move a mão daquele que move o mundo, quando você trabalha, é você que está trabalhando, quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor, Há algumas coisas que não estão acontecendo. Porque a gente não entendeu o que Jesus falou. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta vai se abrir. Meu irmão, busca, pede, bate. Você vai encontrar o nome de Jesus. Clama a Ele. Clama pela sua família. Clama pela sua nação. Clama para que uma porta se abra. Clama para que Ele liberte você. Clama pelo seu casamento. Ore, ore fervorosamente. Quando estão entendendo isso, digam amém e nós precisamos, nesse, terminando esse ano, mas orar intensamente, mas acreditar que há algumas coisas que irão acontecer com a oração, mas pastor Deus não é soberano, a soberania de Deus não anula a liberdade humana, a soberania de Deus não anula Que Ele delegou a nós uma chave de, de autoridade Ele diz, eu dei a vocês A autoridade, eu vou agir no mundo Porque eu, não é que Deus se limitou Porque eu quero envolver vocês Através da oração, quando nós oramos O inferno treme, quem pode dar um glória a Deus? Quando nós oramos, Deus age Quando nós oramos, Deus Ele transforma pessoas, multiplica Células Gente que está aí, talvez não está entendendo Que não está acontecendo, continue orando Clamando, então clama Clama, clama, clama Até que ele venha e ele virá através do poder da oração Nós precisamos fazer um negócio Acrescentar o jejum aí Porque Jesus, ele diz que Essa casta de demônios Sai pelo jejum e a oração Existem algumas situações Que elas serão derrubadas Quando nós jejuarmos, porque o jejum Ele não muda Deus, ele muda a nossa vida Agora quando nós jejuamos, nós acrescentamos poder Quando nós jejuamos, nós estamos nos humilhando E dizendo assim para Deus Deus, eu quero tanto essa resposta Mas não é troca, eu quero tanto o Senhor Eu quero tanto a tua presença Que eu estou abrindo mão de algo tão importante Que é comer, e comer é bom demais Quem pode dizer amém? amém. Você tem que jejuar meu irmão Agora ter irmão nessa igreja Se Deus está falando com você receba Ai, eu jejuo da tontura eu jejuei meio período, aí dá uma glicose, irmão, para com isso. A não ser que você seja realmente doente. Nós vamos orar para Deus curar você. Pode ser que você seja doente mesmo. O médico falou, o cara está doente aqui, pastor Ejualdo, depois pede para o ministério. De a maioria não é. É que nós somos tão dependentes que nós não abrimos mão. E Jesus falou, essa casta de demônio só sai pelo jejum e a oração o jejum e oração é o pavimento que aumenta a sua fé, nós queremos jejuar, a nossa conferência está chegando, e vai ser extraordinário, quantos estão com expectativas da nossa conferência, que dá um glória a Deus? Amém. E como eu fiz pela manhã, a igreja precisa constantemente jejuar, não é só em campanha, eu quero convidar alguns irmãos para jejuar nessa semana, não só pela conferência, mas pelas pessoas que vão ser batizadas, orando por elas, quantos aqui podem, eu quero convidar você a jejuar, pelo menos um dia nessa semana, até meio dia, de, pela manhã Um culto muito abençoado Alguns já tomaram decisão Quem pode jejuar amanhã, eu, eu posso, até meio dia Segunda-feira, quem pode? Glória a Deus, glória a Deus Terça-feira, quem pode estar jejuando na terça? Amém Quarta-feira Melhor, quarta-feira Nós falamos que, ó, Ministério de Louvor e Liderança, hein Cadê os líderes da igreja? O Ministério de Louvor vai estar aqui Quinta-feira, quem pode jejuar na quinta-feira? Até meio-dia Sexta-feira, quem pode assumir e falar Não, na sexta-feira eu vou jejuar, aleluia Glória a Deus Sábado, final de semana nós vamos jejuar também Quem pode orar no sábado Aí você vai, sábado, bem o dia do meu churrasco lá. Domingo, domingo, celebração Quem pode jejuar no domingo que vem aqui Você está jejuando todo dia, irmão Quem mais além dele, aleluia, glória a Deus Amém, amém ou não Vamos clamar a Deus Então a primeira coisa eu digo assim Orar intensamente porque a Bíblia diz assim, preste atenção, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor, se é a igreja pentecostal, vocês já tava já aqui, vou repetir, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei, eu serei achado por vós, e vou mudar a sua sorte, diz o Senhor, Sabe o que você precisa fazer minha irmã? Aleluia. Orar pelo seu marido que não conhece a Jesus. Colocar a mão na cabeça dele e orar e orar. Quantos são pais de adolescentes? Levanta a mão. Os aborrecentes é complicado irmão. Glória a Deus pela vida deles. A gente precisa abençoar os nossos filhos. Profetizar o futuro deles. Declarar quem eles já são em Cristo Jesus. Quem eles serão. Orar pela nação. Você precisa chegar mais cedo no seu emprego. Não é para ficar fofocando no café não é, governo mudou, pode ser, não sei, reclamando, vai lá para abençoar o lugar que você trabalha, vai lá chegar mais cedo para ungir aquele lugar, se você acha que está encapetado, expulsa os demônios lá no nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Eu estou abençoando esse lugar, esse lugar é abençoado porque eu trabalho aqui, aleluia, amém. eu estou falando sério, o Espírito habita em você, o Espírito Santo, a luz dissipa as trevas, pisa lá e fala, esse lugar é abençoado, porque Deus me plantou nesse lugar, Senhor move a circunstância, abre uma porta, essa empresa vai ser abençoada, porque eu trabalho aqui, É orgulho não, porque eu, eu sou o filho de Deus, amém? Segunda coisa, abençoar exaustivamente, vamos falar isso? Você vai sair daqui, essa é a segunda estratégia Tomando uma decisão de abençoar as pessoas Porque sabe o que a gente faz? A gente só amaldiçoa as pessoas a Rede social virou um campo de guerra Por causa de política Minha família é cristã Então um cristão tem que se resolver Mas eu tenho visto o quanto pessoas brigam E se degladiam por causa de irmãos A política é uma coisa importante Mas a vida é mais Quantos creem nisso? Digam amém Deus te chamou, quantos são crentes de verdade, diga amém, então Deus te chamou para ser herdeiros da bênção, para conduzirmos a bênção, para abençoar e não amaldiçoar, tem gente usando a língua para amaldiçoar as pessoas, Jesus ele mudou, o reino invertido não é o do Stranger Things, o reino invertido é o reino de Deus... Porque o reino invertido é o reino de Jesus Uma série boa, marca aí para mim ano que vem O reino invertido falar É o reino invertido de Jesus Porque Jesus falou, ouviste o que foi dito Olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos E orai por aqueles que vos perseguem Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6,8 Lembrem-se de que o Senhor Recompensará cada um de nós Pelo bem que fizermos Quer sejamos escravos, quer livres Lê o que está em negrito comigo, vamos lá o Senhor recompensará cada um de nós. Espalhe o bem em nome de Jesus. Faz uma lista. Como é que eu abençoo pessoas? Um abraço, uma mensagem, com um presente. Presentei a pessoa, passa na livraria, dá um presente para alguém. Dá um presente para alguém que te abençoa. Ou dá um presente para alguém que menos espera. Você diz, eu senti de Deus te abençoar. Manda uma pizza na casa de alguém lá, meu irmão. Amém ou não? Talvez você está falando, eu recebo, que recebo? Você tem que doar Que recebo? A palavra é abençoar, aleluia A gente está tão assim, aleluia Senhor, toca no coração de alguém Preciso garantir a minha janta depois do culto Mas faz uma lista, sabe como é que a gente pode abençoar? Deixa um bilhetinho para alguém do trabalho Usa sua rede social para iluminar tem uma voz dissonante na rede social, em vez de falar a mesma coisa, e aí coloca, é, Bolsonaro, bolso, 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 aí iluminar má notícia, vai acabar o mundo, etc e tal, coloca palavras de esperança, aleluia, abençoar exaustivamente, até, e aí, eu me lembro de uma história, a gente precisa abençoar as pessoas, me lembro de uma história do vô, do vovô que jogava com o menino dama, e toda vez o vô ganhava, um dia o menino ele gritou, chorou, eu quero ganhar, aí o vô falou, eu estou te ensinando lições, você precisa aprender, aí Um o menininho, eu não quero aprender lições, eu quero é ganhar, o vô podia dar uma colher de chá e deixar o menino ganhar, abençoa, amém? Terceira coisa, perdoar intencionalmente em nome de Jesus, meu irmão faz uma lista de quem você precisa perdoar, olha aqui para mim, não toma a vingança no seu coração, meu irmão, entenda que nós somos chamados, a oração do Pai Nosso diz, olha, e perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado, aqueles que nós temos ofendido, aqueles que nos têm ofendido, Senhor, eu não tenho como deixar de perdoar, porque o Senhor tem me perdoado, e a dívida que eu tenho com o Senhor é muito maior, e eu sei que perdoar é injusto, perdoar, é uma palavra perder, porque meus irmãos, a gente precisa entender algo, veja só o que diz 2 Coríntios capítulo 2, 10 e 11 vamos ler isso todos juntos alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse em vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas intenções Há muita gente que está amarrada por causa da falta de perdão Há muita gente, Paulo está dizendo a fim de que Satanás Satanás tem tido vantagem sobre algumas pessoas E eu sei meu irmão, o perdão ele é injusto, mas ele é extremamente necessário Aquele que não perdoa, ele derruba a ponte que ele mesmo tem que passar Quando eu não perdoo o é evinho, eu levo ele acorrentado a mim 20, 30 anos e o tempo não cura as feridas Parece que está tudo bem, até eu ver ele fazer um Twitter e eu ver uma foto dele Mas quando eu digo, eu estou liberando você Eu estou perdoando, eu descubro quem sabe quem é que é o livre? Eu passo a ser livre em nome de Jesus Eu sou liberto Nós precisamos entender isso para a glória de Deus Porque existem coisas, o que a gente precisa entender? Que Perdão é perder Porque existem coisas que não dá para ser restituídas Por exemplo, o que nós podemos restituir? Coisa financeira Alguns anos atrás, um irmão deu uma batidinha no meu carro aqui no estacionamento, deu uma arranhadinha, nada grave. Ele falou, pastor, você me perdoa? Eu falei, tá perdoadíssimo, mas tem que pagar agora, aleluia. Porque coisa financeira se paga. Agora, como é que alguém me paga uma traição? Um abuso. Talvez ele vá lá, bota uma oferta na minha conta que eu perdoo. Não dá para restituir como é que uma decepção, um abuso emocional, um abuso espiritual, não há uma outra opção, perdoar é pegar uma dívida de alguém e olhar aqui, falar a dívida do pastor Regivaldo para comigo, e falar ó, como Jesus fez com a minha, está pago, eu estou rasgando pela fé, em nome de Jesus, perdoe intensamente para virar um ano, tome a decisão nessa noite, em nome de Jesus, entre em acordo com alguém, você, quantos precisam de um acordo aqui? Nós vamos morar no final do culto Quarta coisa Eu vou aprender mais da Bíblia Aleluia Tem escrita que 10 anos na igreja Analfabeto bíblico O cara não sabe onde está o Obadias Está na Bíblia Obadias, sabia? O cara não sabe onde está a Sofonias Sofonias é bíblico, aleluia Só que você fica só no celular Só abre quando o pastor manda no clique Tem que manusear Você precisa entender Que a Bíblia é a Palavra de Deus que existem direções de Deus que virá enquanto você medita nessa palavra de dia e de noite. Enquanto você acorda e diz, Deus, eu quero me alimentar, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero ser curado, eu quero ser direcionado, eu quero entender qual é o meu futuro. Fala comigo, mas nós precisamos tirar tempo para aprender mais da Bíblia. Você precisa sair daqui e falar, eu vou me matricular no CTM, eu vou, eu vou beber daquilo que a igreja está oferecendo. Tem coisas vindo de cursos avançados, teológicos, mas tem muita gente, não tem, você fala o que você quiser irmão, sério, essa igreja, nós pastoreamos pessoas livres mas tem gente que come de tudo que é lugar, aí ele come aquele ele come naquela fonte, aí ele come daquela outra, ele retala, ele come, come ali, vai ali, e o que a igreja dele oferece, ele não desfruta é mais ou menos, eu falei nessa manhã, quantos tem filhos pequenos aqui, crianças, até 12 anos, levanta a mão, é mais ou menos se preparando lá, Sérgio Afrão fazendo um almoço aí Raquel fala, vou comer na casa do vizinho que ele é Masterchef, hoje eu não vou comer aqui, um dia, aí de novo, não, lá é melhor, ó, aquele car top, mas tá. você tá entendendo? Aprenda mais da Bíblia, tome a decisão, meu irmão, mergulhe nas cartas de Paulo, compre um comentário bíblico, invista, e aí eu quero abrir de novo, quantos são pais de crianças até 12 anos, levanta a mão, você precisa se arrepender, sabe do quê? Me entregaram na livraria hoje, Falei, Fabi, como é que está? O que está faltando nessa livraria? Bíblia de criança Eu falei, mas então por que não compramos? Porque os pais estão tá reclamando que é caro Irmão, meu irmão Meu irmão, meu irmão Talvez seja mesmo caro Mas às vezes a gente gasta um tênis Que vai em cinco meses acabar Mas a Bíblia que pode mudar a vida Do seu filho para sempre Que vai durar cinco, dez anos Nós economizamos, compra uma Bíblia para o seu filho Meu irmão, passa na livraria, compra uma Bíblia para você Tem crente que não tem Bíblia ah, mas eu tenho a, a You First, do Craig Rochelle. gratuito, web. aprenda mais da Bíblia. Olha o que diz Josué, capítulo 1, versículo 8, leia comigo, vamos ler todos juntos. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, tome a decisão de não ser uma massa de manobra, de ser um gado gospel no sentido bíblico, que o cara falou uma coisa, aí você vai para lá, porque você não conhece a Bíblia, sexta, quinta coisa, resistir ousadamente, amém? Obrigado Gustavo, resistir ousadamente, meu irmão, você precisa resistir, porque olha aqui para mim, tem coisas que são setas do inferno contra a sua casa, e quando você entender que é algo maligno, sabe como é que você vence o maligno? Resistindo, sabe como é que você expulsa a ação maligna da sua casa? Resistindo, dizendo não, eu me levanto, eu creio no poder, porque há poder na autoridade de Deus sobre a minha vida, há poder no nome de Jesus, eu tenho a autoridade de Deus, eu tenho sobre mim a armadura de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus... Olha o que diz 1 Pedro 5, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem meus irmãos. Ei jovens, você que está em casa, vigia. porque você não veio para o culto hoje irmão? Vigia. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Lê o que está em negrito aqui. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Agora o que acontece? O diabo se levanta contra muitas pessoas. Eu tenho visto esse filme. Ele para de ir à célula. Ele para de vir ao culto. Ele abandona a vida devocional Ele deixa de mergulhar no rio de Deus Ele para de adorar Meu irmão, resista ousadamente Resista ousadamente Você crê nisso, amém ou não? Resista, resista, resista Creia meu irmão Olha só o que diz Romanos 8,37 Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Você é um vencedor em Cristo meu irmão Se você é dele, é a Bíblia que diz nele Você é um vencedor, amém? Fala aí para irmão que está do seu lado Em Cristo você é mais do que vencedor Eu não, tenho, eu não aceito A ação maligna na minha casa é claro, existe, nós saímos de uma série que falou que nós somos provados, existe provação, mas muitas vezes é algo maligno, eu falo, não, 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 aqui não, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, a Bíblia diz que o Deus de paz, olha aqui para mim meu irmão, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, faz assim meu irmão, ó, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, não aceita na sua casa, se levanta o que diz Efésios 6,16, em todas as situações levantem o que? O escudo da reclamação, não, o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno, nós estamos numa batalha espiritual, aprenda sobre batalha espiritual, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seu cunhado, até a política... Existem principados e potestades entranhados, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, sabe qual que é a sexta coisa? Evangelize globalmente, quantos querem ter um novo ano poderoso e ultrapassar algumas barreiras? Evangeliza meu irmão, porque Deus ele criou você, ele salvou você, para você levar outras pessoas a Jesus, quantas pessoas você levou aos pés de Jesus nesse ano? Quantas pessoas você pregou o Evangelho Nós precisamos estar envolvidos com a causa da pregação do Evangelho Essa igreja não vai parar de falar de eu mais um, célula porque célula? Célula é comunhão, mas é evangelismo Nós não vamos parar de falar de missões Nós não vamos parar de fazer parcerias missionárias em todas as nações Nós não vamos parar de investir recursos na, na obra de justiça social Porque Deus nos chamou para levar pessoas aos pés de Jesus meu pai é glorificado João 15,8 diz Pelo fato de vocês darem muito fruto Deus chamou você para ser frutífero O ventre estéreo Não sede diga Deus O Senhor me liberou, o Senhor me salvou E o Senhor me escolheu para dar fruto E eu vou frutificar nesse final de ano em nome de Jesus Falando de Jesus Às vezes a gente é tão incisivo Para convidar o cara para a festa Do condomínio ou de aniversário Mas não convida para o culto Há pessoas ao seu redor que estão morrendo Há pessoas ao seu redor que nessa noite estão pensando em suicídio com um sorriso no rosto Há vizinhos que estão desesperados fazendo uma oração E é sua e é minha responsabilidade falar de Jesus para eles Se você foi plantado num condomínio, numa casa, numa vizinhança Você é aquele que Deus escolheu para pregar o evangelho para aquelas pessoas para pregar o Evangelho para o seu chefe, para o seu companheiro, para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu primo, para alguém, orando por Jesus, salva ele, chamando pessoas falando, ó, oh, eu quero tomar um café com você, eu quero contar o que Jesus fez na minha vida, eu quero falar dessas boas notícias, mas pastor, e se ele não se converter? O Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, meu papel é ser um semeador, olha só o que diz Mateus 28, 19 e 20, vamos ler? Portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ganhe alguém para Jesus, seja incisivo, chore pelas pessoas, ore pelas pessoas. Nós não vamos parar de falar de missões aqui nessa igreja. Provavelmente nos próximos dias nós vamos é, adotar uma família de afegãos aqui nessa igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Os meninos estão lá atrás cuidando de algumas famílias de venezuelano. Porque nós vamos fazer tudo o que for necessário para conduzir homens nessa cidade aos pés de Jesus. E eu quero profetizar porque eu creio como cantamos. Uma multidão vai chegar. Uma multidão vai ser salva através da sua vida. Através da vida da juventude, das crianças e da célula. Eu creio. Mas tome a decisão de evangelizar globalmente dá oferta missionária meu irmão, sabe a pizza que você quer comer, entrega para missões, e aí vem a sétima e penúltima estratégia, doar generosamente, diga amém, eu quero dizer para você que esse ponto aqui, os caras que nem crente é do mundo corporativo, já entenderam esse princípio de prosperidade… Você pega alguns grandes empreendedores que nem crentes eles são, eles já pegaram a chave, vão falar, os aís, eles já entenderam, e por ser um princípio, meus caros, ele tem prosperado, porque a Bíblia diz o que? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e cai na pobreza. O que, que a Bíblia diz? Prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A generosidade transforma o nosso coração. Você precisa acertar essa área, meu irmão. É mais um ano que vai virar E você, ai ah, não, ai Eu vou, ah, ah não, eu acho que não ah, mas a minha Doe generosamente Se você quer ver ativado O favor de Deus, não como trocar Porque Deus ama quem dá com alegria Isso aqui não é mega cena gospel eu vou dar uma mega cena porque dê que não, 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 é princípio de um coração que foi transformado. O coração. Sabe por que é que nós contribuímos? Nós somos dizimistas, ofertantes e somos doadores generosos? Porque o nosso coração foi transformado. Você precisa dar uma oferta que vai doer. E eu explico para você, Jesus está na urna das ofertas e observando a contribuição, Lucas 21 diz que Jesus estava com os discípulos fitando o ofertório ele disse que havia pessoas que davam quantias que ajudar a gente a construir os oi. muito dinheiro, muita grana, aleluia, aí, e aí uma viúva com duas moedinhas de cobre, que não dá nem para pagar, uma, comprar uma latinha de Coca-Cola, entregou, e Jesus falou para os discípulos, essa aí foi a maior oferta que foi entregue hoje, como é que é? Porque ela deu uma oferta sacrificial, ela não deu do que sobra, meu irmão, primeira vez que eu dei uma oferta sacrificial, dói até a espinha, e, e aí Deus fala uma coisa para você, você fala, sai diabo, o diabo não vai falar para você dar, mas quando nós vamos para um nível maior, não há como mensurar o que Deus faz na vida da gente nessa área, aleluia, a gente passa a descansar em nome de Jesus, quantos estão entendendo, digam um amém? palavra que você precisa entrar no ano crescendo nela, se não vai ser a mesma ladainha todo ano, a mesma escassez guardando, porque o generoso prosperará, e a última coisa a banda vai chegar aqui, pensar vitoriosamente, você pode falar pensar vitoriosamente? Ei meu irmão e minha irmã, a nossa cabeça a gente é, só pensa em besteira e em derrota, você acorda mal, ah vida, ó oh, dia, oh. até quando alguém é abençoado, ele não consegue celebrar, vitoriosamente, a gente olha e fala, olha assim, Peterson, usando Peterson, e aquela bênção, glória a Deus, Deus moveu, Deus fez, aleluia, e aí? Muito difícil, foi difícil demais, foi muito difícil, não consegue celebrar, meu irmão, tenha pensamentos de vitória em nome de Jesus, sabe como nós temos pensamentos de vitória? Pare de encher a sua mente bobajada. Sai da rede social, fora quem trabalha com a rede social, lá aleluia, teve que o trabalho, mas tem que dar uma desintoxicação digital, aleluia. Aí você não entende, eu lhe entendo porque minha vida, ela vive assim um walking dead, gospel. o cara é 10 horas na rede social, 3 minutos na Bíblia. Só uma notícia, é só desgraça, meus irmãos. Você precisa pensar vitoriosamente, olha só o que diz Romanos 12, 2, vamos ler, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá um glória a Deus por isso. Irmão, muda a sua mentalidade, creia que Deus Ele vai te abençoar. Mas você vai será ó, já a mente derrotada? creia que Deus, ele vai prosperar os seus negócios, creia que Deus vai te usar, para levar a sua família aos pés de Jesus, mas quem não pensa vitoriosamente é, será? e até para comemorar a vitória, a gente é igual aquele camarada, você conhece a história dele? um grande empresário, riquíssimo. ele tinha uma única filha, não tinha herdeiro, e aí ele falou, a filha já era uma solterona, ele, fez, ele levou todo mundo lá para a mansão dele, e ele encheu na piscina, de cobra, jacaré, piranha E ele falou, e ele convidou os homens da redondeza e Ele falou, eu quero ver quem é o homem Corajoso, motivado Quem nadar nessa piscina de uma ponta a outra Eu vou dar um milhão de dólares E a mão da minha filha em casamento Vai ser meu único herdeiro De repente um cara foi pss, pss, Nadou, levantou, correr atrás dele Qual que é o seu segredo? Ele falou, eu quero saber quem foi o miserável que me empurrou Até na hora de ganhar um milhão de dólares Ele estava reclamando em vez dele focar ia, Ele estava preocupado com isso e Nós somos assim, meu irmão, de verdade Mude a sua mente Expulse a voz maligna Mas sabe como a gente vai pensar vitoriosamente? Enchendo a mente com a palavra de Deus Enchendo em nome de Jesus Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece Você pode falar isso? Eu já falei da rede social John Piper dizia algo para a gente guardar que uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook Instagram, será provar no último dia, que a falta de oração não era por falta de tempo, não é? Eu não tenho tempo, abre seu celular, dá uma olhadinha, a vida é minha corrida, loucura, ah, crazy, yeah. vamos buscar Deus, e aí eu quero fechar essa palavra, Encorajando, nós vamos fazer algumas coisas aqui nessa noite Eu acho que eu rasguei aqui, Paula Me ajuda de novo, tinha me dado dois Ah, está aqui, tá aqui, tá aqui Priguei. Tá vendo esse papel aqui? Eu quero encorajar Nós vamos terminar o nosso culto, você Tomando algumas decisões Porque sair do culto e dizer amém, amém Você que está em casa não está com papel, mas dizer amém não muda a sua vida O que muda a sua vida é o que você decide Isso aqui é simbólico Ninguém vai pegar amanhã, vai para o lixo mas simbolicamente, só o fato de se levantar da cadeira, fica de pé no seu lugar, meu irmão. Fica de pé aí. Só sair e vir à frente já muda alguma coisa no reino espiritual. E aí você vai fazer isso enquanto nós cantamos. Você vai escrever o seguinte: Eu, Ricardo Kapler, quero viver o que eu não vivi e por isso eu farei o que ainda eu não fiz. Quantos querem viver o que não viveram ainda? Dão um glória a Deus. Você precisa fazer o que você não fez. E você vai preencher algo que Deus falou no seu coração Eu não sei o que é, talvez Dar uma oferta exponencial Quero entrar na generosidade Eu vou dar um passo Se você esperar sobrar e sentir Para dar oferta, não Talvez hoje Oh, uma oferta para quebrar uma barreira nessa área talvez eu decido ser batizado ou eu quero crescer e eu vou me matricular no CTM ou eu vou ser voluntário no ministério da Betesda eu decido perdoar alguém ou eu quero ser treinado para liderar uma célula eu decido hoje ser desimisto e ofertante ou eu preciso de um acordo de intervenção de Deus eu vou jejuar uma vez por semana no mês de novembro já pedindo a Deus por 2023 e isso aqui, que não é mandinga, é para aumentar a sua fé. Eu vou ler o Salmo 27, 91, antes de dormir, nos próximos 15 dias. Para aumentar a minha fé. Para ter pensamento de vitória. E última coisa, participarei de uma vigília amanhã de oração. Amém? Mas antes de você preencher, e nós vamos também entregar os alimentos e os nossos dízimos e ofertas, eu quero orar com você, abaixa sua cabeça. Eu quero primeiro fazer um desafio, e você que está em casa, você pode escrever no chat. Primeiro, pessoas aqui que precisam tomar uma posição, e você diz, eu tomo a decisão de ser batizado, eu não vou esperar, eu creio em Jesus, talvez você está esperando um momento certo, não, se você crê em Jesus de verdade, você precisa ser batizado, há alguém aqui que está tomando essa decisão nessa noite, levanta bem alto a mão, glória a Deus, glória a Deus, há mais alguém que está falando, eu vou ser batizado, levanta a sua mão, tem alguém que diz, não, eu quero ser batizado, eu vou, talvez você ainda, não quer ainda estar pensando, mas você diz, não, mas eu estou decidindo estudar mais a Bíblia. Eu vou me envolver com o CTM, eu vou crescer na Palavra de Deus. Alguém, levanta a sua mão. Ninguém quer estudar a Bíblia nessa igreja? Aleluia, glória a Deus aqui. Mas eu quero orar agora, antes da gente cantar, por você, presta atenção, que está precisando de um acordo. Você precisa de uma intervenção de Deus em uma situação financeira, com um parente. Numa, numa área que se Deus não vier, nada pode acontecer, e você não quer ir para a justiça, você quer um acordo, você quer que Deus faça algo, alguém enquanto a igreja está orando, precisa de, de algo nessa área de uma intervenção, aqui, ali, tem mais alguém que precisa de uma intervenção de Deus, muita gente, e eu queria orar agora por isso, começa a pedir a Deus, ora pelos nossos irmãos, clama mesmo, Senhor, eu peço agora por esses irmãos que precisam de uma intervenção do alto, que barreiras sejam quebradas. Que estão clamando ao Senhor a sabedoria. Nós precisamos da sabedoria que vem do céu. Nós precisamos de uma conexão. Coloca alguém para ajudar o teu povo. Oh, pai, dá uma resposta. Dá uma direção. Faz algo sobrenatural nos próximos dias. Nós oramos no nome de Jesus. Quero orar agora, sabe por quem? Talvez você é alguém que sabe que precisa perdoar. Mas você precisa da ajuda de Deus nessa área. Se você diz, eu entendi já, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo nessa área, levanta sua mão enquanto a igreja está de cabeça baixa, levanta sua mão, se você precisa de ajuda de Deus nessa área, ali atrás, tem mais alguém aqui, que precisa dizer, eu preciso da ajuda do Senhor, levanta sua mão, fica preocupado com ninguém não, e aí nós vamos orar por isso a oh, Deus.